1: Des cordes et du bois Un mariage capable de transmettre les plus grandes émotions et de faire naître les plus grandes stars Aujourd'hui, nous allons faire le point sur un instrument vieux de près de 4000 ans qui subit de plein fouet la mutation de la musique La guitare Entre la montée du numérique et l'apogée de la musique urbaine nous nous sommes posé une question est-ce la fin de la guitare et des solos de folie? Je suis Jean-Philippe Louis et vous êtes dans l'épisode 6 de BOM, le podcast des échos qui décrit l'économie de la musique. My name is Eric Cohanick. I'd like to welcome you all to the uh, press conference for Eric Clapton, Life in 12 Bars. The, the future of the guitar is in jeopardy. What you are your thoughts on that? Um, Yeah, because young people aren't, you know, listening really to rock music and don't have any guitar heroes. What are your thoughts on that
2: Yeah, I didn't realize it was that bad. <laughs> <laughs> I really didn't. Maybe the guitar is over. Well, do you want... Me...
3: Allô, bonjour, Frédéric Neff, consultant indépendant sur la distribution physique et numérique.
1: Bonjour, Frédéric. On vient d'entendre le célèbre guitariste Eric Clapton s'interroger sur la fin de la guitare alors qu'il répondait à la question d'une journaliste de Billboard. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les guitares
3: La guitare euh, a un peu vieilli. Quand on, quand on analyse les charts des, des dix dernières années, on remarque que la guitare est en recul euh, avec l'émergence des musiques électroniques et euh, l'émergence du, du hip-hop, où la guitare n'est plus un instrument central et n'est plus l'instrument sur lequel porte la mélodie.
1: Est-ce qu'il y aurait moins de guitare à cause du succès de la musique urbaine, justement
3: Alors, ce n'est pas aussi simple, mais euh, oui, clairement, euh, quand on écoute euh, PNL, euh, on ne peut pas dire que la, 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 la mélodie ni la ligne de guitare, enfin, une guitare prédomine sur, sur l'ensemble des titres. Euh, toutefois, la guitare, elle est quand même présente euh, de manière. Indirect dans, dans le hip-hop. Euh, prenez euh, uh, Gims ou Section d'Assaut. Euh, la musique est composée par Renaud Oubilio qui vient du, du rock et qui vient du, du punk. Et la structure des morceaux, même si on n'entend ne pas de guitare, est très, euh, est très rock. Et on retrouve les guitares en concert sur ce type de musique, alors qu'on n'entend pas. Mais euh, en dehors de Ed Sheeran international et de Vianney qui sont vraiment les, des, des personnes qui sont dans le top des charts, la guitare est nettement reculée face à d'autres instruments pour la mélodie, donc comme Adèle qui est plutôt piano, ou euh, des instruments électroniques sur lesquels on va, on va pouvoir poser des voix. Il y a
1: pourtant encore des artistes célèbres, type Ed Sheeran.
3: Ouais, et ouais, Sharon fait partie des, des, des gens sacrés, c'est-à-dire des gens qui savent faire de jouer de la guitare et donc du coup qui peuvent draguer hommes et femmes le soir au coin du feu euh, lors des soirées quand on est adolescent. Et c'est une pratique qui se perd un peu puisque euh, on va chercher à reproduire quand on fait de la musique ce qu'on entend, ce qu'on écoute. Et donc quand on est sur des musiques où il n'y a pas de prédominance de guitare, quand on n'est pas né dans les 90, au milieu de Nirvana et Noir Désir, on est moins tenté. Euh de, de jouer de la, la guitare. Donc, Katirane euh, a lancé une collection de guitares en euh, son nom pour, euh, pour vu qu'il est un petit plutôt jeune, pour inciter euh, jeunes filles et jeunes garçons à, à se, se tester à cet exercice difficile. Pour entre autres, parce que ça sert aussi à ça à la guitare quand on est quand on est jeune, euh, pouvoir conquérir des cœurs au coin du feu.
1: En juin 2017. Le quotidien américain The Washington Post publie un article titré « La mort lente et secrète des guitares électriques ». Le journaliste Geoff Edgers indiquait que les ventes de guitares électriques avaient chuté passant de 1,5 million à 1 million d'unités vendues. En avril de la même année, Moody's a déclassé Guitar Center le plus grand détaillant de guitares au monde. Guitar Center faisait face à une dette de 1,6 milliard de dollars. Et puis... Il y a un an, presque jour pour jour. Gibson, une légende. Ces guitares, elles ont été utilisées par B.B. King, Keith Richards, Jimmy Page ou Eric Clapton. Gibson, en faillite. Gabriel Nedelec, tu es journaliste aux Échos, passionné de musique rock et de guitare. Et tu as préparé, avec moi, cette émission. Qu'est-il arrivé à Gibson
0: L'année 2018, pour, pour Gibson, c'est vraiment une année euh, très difficile puisqu'elle passe à deux doigts de la faillite. La société est criblée de dettes, elle fait les frais de, de décisions stratégiques qui n'ont pas porté leurs fruits, et euh, du coup elle se retrouve obligée de se mettre sous la protection de l'article 11 de, de 11 de la loi sur les faillites américaines. En fait, c'est une loi qui permet aux entreprises qui sont en très grande difficulté de se, de se protéger pendant un temps, histoire de, de se restructurer, de, de se réorganiser, peut-être de retrouver un repreneur. Voilà, une, un temps de, de respiration avant de, de mettre la clé sous la porte finale. Quoi. La décision stratégique de Gibson, ça consistait pas seulement à vendre des guitares, au final Non, effectivement, la, la société a, a cherché à se diversifier, et c'est un petit peu ça qui lui a mis la tête, la tête sous l'eau, enfin, qui l'a mis dans le rouge, hein, on peut le dire. L'ancien patron, euh, Henri Yushkiewicz, euh, a voulu en fait faire de, faire de Gibson une, une sorte de marque de lifestyle musical pour faire face à la chute mondiale de, des ventes de guitare qui touchait tous les constructeurs euh, et du coup il a fait un certain nombre d'acquisitions et notamment euh, la branche audio de Philips, une partie de la branche audio de Philips pour 135 millions de dollars il y a 4 ans euh, le problème, c'est que cette, cette acquisition qui devait voilà, euh, ouvrir de nouveaux marchés à Gibson n'a pas du tout marché. Le positionnement milieu de gamme euh, qu'a choisi d'avoir Gibson avec, sa, avec cette branche euh, n'a pas fonctionné face à des géants comme Bose et Beats qui se sont imposés sur le marché des casques et qui, du coup, avec ce boulet au pied, euh, Gibson n'a pas réussi à, à sortir la tête de l'eau.
1: Est-ce que ça veut dire que euh, les Gibson vont disparaître
0: Impossible, <rire> impossible pour Gibson de disparaître. Déjà, la société à 124 ans, ça serait, ça serait une tragédie, je pense, mondiale si une boîte comme ça disparaissait. Mm -hmm. Et puis surtout parce que, étant donné, étant donné la, la marque et, et l'histoire qu'elle a derrière, il y aura toujours des gens qui vont, qui voudront, euh, qui voudront la reprendre en main. Euh, C'est ce qui s'est passé. KKR, KKR Co, fond des, fonds d'investissement, c'est l'un des plus vieux fonds d'investissement du monde et l'un des plus importants d'ailleurs, euh, a décidé de, de, de justement euh, reprendre Gibson, euh, notamment du fait d'un de, de, de ses membres qui est lui-même un collectionneur de Gibson, et, et donc, euh, donc il y avait un petit, un petit côté affectif, euh, affectif pour cette marque, c'est ce que je disais, c'est difficile de faire disparaître une marque comme ça quand justement elle a autant d'histoire et on peut lui apporter tant d'affection. Euh, » Quelqu'un a repris, a repris euh, Gibson, qui du coup a pu se sortir de son état de faillite, euh, et du coup euh, réfléchir à un, un nouvel avenir.
1: Gabriel, pour savoir ce qu'il en est vraiment, tu es allé là où on trouve des guitares, beaucoup de guitares, à Paris, à Pigalle.
4: Ah bah moi je m'appelle Patrick Vrolant v r o l a N t voilà. Et je suis agent commercial, voilà ma carte. On retrouve souvent les marchands de musique, là où il y a des cabarets, et là où il y a les filles de joie. Tout ça, ça, ça cohabitait, mais vachement sympathiquement, c'était euh, l'esprit, c'était l'esprit de depuis... ah, Maintenant c'est fini tout ça. Maintenant, les, comment chacun rentre chez soi, alors que qu'avant, la rue... Il y avait quoi Il y avait 13, 14, 15 magasins dans la rue. Là. Moi, je m'appelle Ben. Euh, puis, j'ai monté euh, ma première boutique en 2010. On n'avait plus de fil en aiguille. Freddy bossait en face à la pédale depuis 12 ans. Puis, voilà, il a... On a eu l'opportunité de reprendre un magasin des, des murs qui se libérait rue de Douai, ce qui, ce qui était inconcevable avant parce que normalement c'était vraiment les emplacements extrêmement recherchés, enfin ça n'arrivait pas pratiquement. On a repris ces locaux-là en 2016 parce que bah, Oscar Music était la librairie qui existait depuis 35 ans a malheureusement fermé ses, ses portes. Pigalle, depuis les années 60, fin 50, début 60, début 60, je crois, c'était le marché aux musiciens. Les, les musiciens se réunissaient place Pigalle et on disait, bah moi j'ai besoin d'un tromboniste pour aller jouer sur une guinguette ce week-end ou pour le bal de machin, j'ai besoin d'un guitariste. Donc ils se réunissaient et c'est comme ça qu'il y a eu le premier magasin, je crois que ça s'appelait la maison du jazz. Et donc c'est comme ça que les premiers magasins se sont installés et puis de plus en plus, jusqu'à ce qu'il y en ait, je ne sais pas combien il y en avait, peut-être une cinquantaine à un moment, un bon tiers qui a fait faillite depuis ou, enfin, qui ont fermé. Soit ils n'ont pas du tout pris le virage d'internet et tout ça, c'était vraiment à l'ancienne. Hein. Et puis euh, voilà le, le, le mode de consommation d'aujourd'hui, le, le désamour pour la guitare aussi, parce que quand tu allumes la radio, si tu, fais, si tu vendais de l'autotune, là tu ferais fortune, hein, mais euh, malheureusement, euh, à part trois accords de ukulélé... Euh,
0: bah, ça, ça, ça continue à rester la rue de la, la, la guitare quand même Donc, bah, Ça reste parce qu'il
4: y a quand même plein de musiciens, ça, je veux dire ça... C'est moins euh, mainstream on va dire, c'est-à-dire que le, la tête de gondole de la guitare c'est toujours Slash et il a 65 ans, c'est lui depuis 30 ans mais c'est toujours lui quoi. Mais il mais y a quand même de plus en plus de gens qui font de la musique, euh, c'est plus plus facile de l'apprendre parce que ça c'est les bienfaits d'internet sur Youtube tout ça, enfin tu vois. Donc il y a plein de super musiciens partout mais euh, c'est devenu euh, très compliqué, euh, bien plus compliqué euh, d'en de, faire son métier et en plus dans la musique actuelle donc écoutez il euh, y en a quand même beaucoup moins, euh, voilà. Ça a changé, mais par contre, il y a aussi plein de choses bien. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, euh, on vend des vieilles guitares euh, grâce à Internet, ça part partout. Et justement, le gros le gros changement, ça a été ça, c'est de ne plus compter que sur l'affluence.
3: Maintenant, tu es un peu obligé d'aller démarcher des petites marques. Si tout le monde vend les mêmes de Panzani, euh, ça peut pas le faire.
0: Fred, fabricant... associé de Ben au Guitarium.
3: Il faut vraiment se mettre sur des petites niches maintenant pour pas être en concurrence avec tout le système. Ça nous oblige aussi à proposer d'autres alternatives, d'autres produits. Ça oblige aussi à conseiller mieux les clients. Si on ne trouve pas d'autres alternatives, on est un peu mort, quoi, hein, clairement. Hein.
2: Je crois que je l'ai, si je ne me trompe pas, accordé, réglé. Je m'appelle Daniel et je vends des guitares depuis 2004. 2003, 2004. Le Gaucher, c'est le seul magasin de musique où tu peux trouver plus de 200 guitares euh, euh, uniquement pour les gauchers, et c'est le seul magasin où tu ne trouves que des guitares pour les gauchers. Le jour où Internet a existé, c'est devenu la, la concurrence des magasins, et, euh, et depuis, bah en fait, les magasins il faut qu'ils proposent autre chose. Euh, autre chose que des guitares. En fait, à leurs clients, il faut qu'ils proposent un service supplémentaire, faut qu'ils propose Et puis, faut qu'ils proposent un prix aussi, euh, cohérent par rapport au marché. C'est vrai qu'avant, je pense que les magasins faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Accordé, réglé, euh, mais euh, rien vite euh... super légère. Elle est grave légère. C'est vrai qu'à une époque, c'était très compliqué. Il y avait les... les magasins de Pigal avaient vraiment une très mauvaise réputation parce que tu avais des mecs qui avaient, je pense. Euh pas forcément leur place euh, en tant que vendeur parce que c'était pas forcément des vendeurs c'était peut-être des très bons musiciens mais pas forcément des mecs qui avaient envie d'être là en fait moi j'ai jamais été bon musicien donc euh, du coup j'ai direct été vers le côté euh, vendeur hein. c'était plus facile pour moi
1: Après ce reportage de Gabriel, faisons le bilan. Jacques Carbonneau, vous êtes rédacteur en chef de la guitare.com et membre fondateur de deux associations professionnelles de l'outil en guitare. Vous travaillez également à la chambre syndicale de la facture instrumentale. Comment se porte le marché de la guitare aujourd'hui
5: Alors ça dépend. Euh, soit c'est sur la pratique mmh. qui est liée au fait, euh, en général à la vente, de guitare et il y a aussi la fabrication de guitare. Donc pour aborder le, la pratique instrumentale, la pratique de la guitare euh, on peut dire qu'il y a un instrument dans la guitare qui a subi une, une baisse assez notable, c'est la guitare électrique alors pourquoi Parce que déjà premièrement il y a une offre sur le marché qui est devenue trop importante, beaucoup plus importante que la demande, avec énormément de fabricants, de sociétés qui, qui produisent énormément d'entrées de gamme. Et euh, parallèlement à ça, bah, la pratique instrumentale. La pratique instrumentale en France, bah, depuis 2008, il n'y a plus du tout enfin la flûte, le seul instrument qui était pratiqué. Il y avait quand même cette démarche de pratiquer un instrument. Bah, C'était perdu et en même temps, euh, moi, je ne le regrette pas parce que pour, pour l'avoir vécu, ce n'est pas la flûte qui m'a mis à la musique, à la pratique. Sur le plan éducation, on n'a pas su mettre au cœur de la culture, de notre culture l'instrument de musique. Et je pense qu'il est temps de le faire. Il y a un instrument et justement c'est un instrument qui depuis dix ans devient l'instrument à cordes pincées qui n'est plus à la mode, c'est le ukulélé. Depuis maintenant ouais, 10-11 ans, euh, c'est euh, des chiffres qui sont constants à la hausse. Donc une pratique qui a qui a passé le cap de la mode et qui devient maintenant un instrument très pratique, très facile à utiliser. Il n'y a que quatre cordes, euh, c'est très ludique. En plus, vous pouvez chanter, vous abordez la rythmique, la mélodie et l'harmonique. Hugo Frey est un des ambassadeurs qui veut porter justement le ukulele à l'école.
1: Vous parliez de, de, des instruments euh, d'entrée de gamme. Hein, euh, où en est alors le, le haut de gamme C'est-à-dire que ça se vend moins
5: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché, sur la consommation des Français euh, des instruments de musique, c'est globalement, en tout cas sur la guitare, c'est majoritairement de l'entrée et moyen de gamme. Euh, le haut de gamme euh, représente à peu près 7% de la consommation euh, des Français. Et il faut savoir qu'en France, 90% des entreprises fabriquant des instruments de musique, enfin des guitares, sont des luthiers artisans. Donc, il y a vraiment une offre haut de gamme en France. Et d'ailleurs, j'organise un salon tous les ans avec, euh, avec une équipe à guitare au Beffroi où justement, on regroupe ce, bah, tous ces luthiers. Il y en a à peu près 500 en France. Donc voilà, donc, il y a un engouement pour ce métier. Mais sur... La consommation, ce que consomment les Français, c'est effectivement, bien sûr, de l'entrée de gamme euh, au départ. Mais après, effectivement, bah c'est un peu comme dans tout. C'est-à-dire qu'on achète un instrument d'entrée de gamme pour voir si on, on s'adapte à l'instrument, si ça nous va bien, si on continue ou pas. Et après, dès lors qu'on a deux, trois ans de pratique, on veut tout de suite avoir un instrument un peu plus performant, un instrument qui réponde un peu, un peu plus à vos besoins. Est-ce
1: qu'on manque pas, au final de modèles.
5: Oui, oui, mais justement, des, des Jimi Hendrix, il ne peut pas y en avoir tous les ans. Jimi Hendrix a été unique. Euh, le rock and roll a été unique dans son histoire et le rock a apporté, effectivement, avec la guitare électrique, où c'est l'inverse. un peu comme le poulet l'œuf. Est-ce que le rock aurait existé si la, si la guitare électrique n'avait pas existé Voilà, donc l'instrument est très important, justement. C'est là où il faut prendre conscience que l'instrument est vraiment lié à la musique, c'est qu'elle va permettre de créer de nouvelles musiques, de nouvelles inspirations. Et la guitare électrique a eu son époque, elle... On ne peut pas dire qu'il y a une désaffection, mais il y a un changement de consommation qui est tout simplement lié à la musique et à son évolution dans le monde, dans le temps. Et, euh, et aussi, il faut, il, faut, il faut le dire, et vous l'avez abordé au départ, c'est que le parc instrumental évolue. Avec, euh, bon, il y a eu l'électricité, l'électronique, maintenant le numérique. Est-ce que les instruments numériques vont se substituer peu à peu aux instruments traditionnels Je ne pense pas. Je pense que justement, le rapport avec l'instrument est capital. On, on voit beaucoup de jeunes, effectivement, maintenant sur des tablettes, pouvoir composer, ils ont toute une banque de données, ils peuvent faire du Stradivarius, les meilleures guitares du monde, ben, il est évident que quand euh, on vous donne un outil qui est plus facile d'utiliser euh, qu'un autre outil, ben, on va prendre celui qui est plus facile, mais en même temps on se rend compte, et euh, justement pour avoir l'occasion de rencontrer beaucoup de jeunes, la pratique d'un instrument c'est quelque chose qui est unique. C'est quelque chose, dès lors que vous avez réussi à passer le cap de l'apprentissage, après, c'est un lien qui est, euh, qui est unique et ce n'est pas un instrument numérique qui vous l'apportera. Donc, j'ai confiance en ce rapport entre l'instrument euh, traditionnel et, euh, et la pratique qui évolue, et surtout qu'il y a des chercheurs, euh, et on a un cas en France, euh, qui a pensé justement à marier les hautes technologies, l'évolution avec les instruments traditionnels, pour en faire un instrument augmenté. C'est la technologie iVibe, qui vient du docteur Adrien Mamoumani, qui était directeur à l'IRCAM. Et là, c'est la société française LAG, qui a mis sur ses guitares acoustiques ce système qui permet d'avoir un instrument augmenté que vous pouvez connecter à votre smartphone. Vous avez un instrument acoustique, mais en plus, vous avez un instrument numérique à l'intérieur. Je do... ne enfin, vous donnerai pas les détails. Vous tapez simplement LAG iVibe sur Internet et vous comprendrez le... Et là, je pense que c'est l'avenir de euh, l'instrument et de la musique, c'est de lier le numérique avec l'instrument traditionnel. Ça
1: veut dire que les luthiers vont, par exemple, devoir se mettre à la page également dans leur pratique dans leur, dans Ils leur le pratique font déjà, ouais.
5: Vous n'imaginez pas à quel point euh, l'industrie est, euh, est moins innovante, on va dire, et moins diverse que les luthiers. Parce que des luthiers, il y en a de plus en plus. Des luthiers qui ont été inspirés par toutes ces grandes marques euh, qui ont euh, marqué euh, l'histoire de la guitare dans le monde. Mais eux se sont euh, appropriés ce savoir-faire, l'ont transmis de génération en génération, il y a une diversité, il y a une recherche, il y a une, une créativité dans le design, dans l'innovation, dans la recherche du son, des meilleures technologies numériques à adapter aux, aux guitares. Euh, C'est un vivier. Pour moi, euh, dans la musique, l'artisan sera l'avenir et l'avenir de l'industrie c'est un métier qui plaît beaucoup aux jeunes et aussi, euh, surtout aussi aux moins jeunes. Euh, et ça, on le voit beaucoup avec euh, la création de l'auto-entrepreneuriat. On voit énormément de, de gens qui ont une carrière professionnelle particulière, qui, à côté, avaient un hobby qui était de fabriquer des guitares ou d'autres instruments et qui euh, ont une formation. Et puis, arrivés à la retraite, ils se sont dit bah « voilà, je m'installe en auto-entreprise ». Donc, il y a les jeunes, les moins jeunes qui se mettent euh, sur ce métier qui, qui plaît énormément. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est comme comme je l'ai dit, euh, c'est assez fermé au niveau de la fabrication. Par contre, en réparation, il faut savoir que le luthier, c'est celui qui répare toutes les guitares, et notamment toutes les guitares industrielles qui sont importées, moyenne gamme, entrée de gamme, etc. Donc, c'est votre réparateur, c'est votre docteur de la guitare, en fait. Le luthier. Quel est le grand danger qui
1: pèse pour les luthiers, pour les fabricants, en ce moment Est-ce que
5: alors, nous avons quelques réglementations qui sont de plus en plus draconiennes sur les matières premières, ah. les instruments de musique. C'est
1: quoi euh, C'est pour des raisons euh, je ne sais pas, des, des, des tout, en
5: Exactement, des raisons tout à fait justifiées. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut savoir que tous les bois, notamment les bois tropicaux qui sont utilisés pour les instruments de musique, notamment pour la guitare et pour les clarinettes, par exemple, qui ont qu'une seule essence, qui est l'ébène euh, du Bozambique, qui n'est pas un ébène, qui est un palissandre. Là, il y a une déforestation croissante, et ça on le sait depuis quand même pas mal de temps, et il y a un organisme international qui est là pour réglementer le commerce international de toutes ces espèces qui sont en danger. Et dès lors qu'un pays demande à ce qu'une euh, réglementation, enfin qu'une espèce soit réglementée, il y a tout un système de permis qui est mis en place euh, pour les bois importés sous forme de, de grumes, de bois sciés, mais aussi, depuis peu, sur les produits finis, et donc sur les instruments de musique. Et en 2017, tous les palissandres ont été réglementés en Annexe 2 de la CITES et donc nécessité de euh, pour exporter hors, en, en dehors de l'Union Européenne ou pour importer un instrument dans l'Union Européenne il faut des permis export-import et donc ça ça a été dramatique pour toutes me, nos entreprises surtout les petites entreprises euh, et il faut savoir aussi que les instruments de musique consomment très peu de bois et qui justement eux le bois qu'ils utilisent ils le valorisent c'est-à-dire que nous on attend qu'un arbre est suffisamment poussé pour le couper et on va le respecter cet arbre on n'est pas là pour détruire la nature contraire. Et donc, on est tout à fait favorable à ces réglementations, sauf qu'on leur dit ne réglementez pas les instruments de musique, sinon on va mourir et surtout, ça ne va rien changer à la préservation de l'espèce, puisqu'on consomme très peu. Donc, on est devenu très proactif euh, en, en étant très présent à tous les comités CITES, donc ça a coûté énormément d'argent aussi pour les associations, pour les fabricants d'instruments de musique, mais on risque là d'obtenir euh, dans un mois, au Sri Lanka, à la prochaine convention des parties, euh, l'exemption des instruments de musique, des accessoires et des parties finies d'instruments de musique. Donc ça, ça sera une première victoire, mais il faut faire attention parce que beaucoup d'espèces commencent à être de nouveau réglementées. Et toutes les espèces qu'on utilise, en fait, vont être réglementées. Donc il faut qu'on soit vraiment très vigilant et surtout d'être présent euh, sur le pays qui, font, qui fait pousser l'arbre pour les aider justement. Il y a des initiatives euh, déjà qui existent avec des associations, des ONG. On travaille en relation justement avec ceux qui euh, ont cette matière première et dont on a besoin pour nos instruments.
1: Gibson a dévoilé les premières images de sa nouvelle collection, des modèles haut de gamme et le signe d'un retour en grâce de l'instrument. Quelques tendances montrent encore un regain de l'instrument, notamment sa version électrique. La chanson Bohemian Rhapsody, sortie en 1975 et boostée par des solos de guitare de Brian May, est le morceau du 20 e siècle le plus écouté en ligne. Plus encore, la musique metal, qui ne peut se passer de guitare électrique, connaît une ascension fulgurante dans le streaming plus 28% d'écoutes en menant sur Spotify. Les revenus générés en ligne sur la plateforme de distribution TuneCore par les artistes Heavy Metal ont augmenté de 154% entre 2017 et 2018. Preuve que la guitare a encore un avenir brillant devant lui. ne reste plus qu'à trouver notre nouveau Jimi Hendrix. Touchons du bois. Cet épisode a été préparé avec Gabriel Nedelec. Merci de nous suivre et n'hésitez pas à vous abonner à BOM sur toutes vos plateformes de podcast. A très vite pour un nouvel épisode.